0: Aflevering 111. Met auteur van Socrates op Sneakers. Elke wis over helden en kritisch nadenken. Het stellen van goede vragen. Het zoeken naar wijsheid. Om ook beter leren luisteren. Je hoort het nu in aflevering 111. Bereid zijn jezelf aan te kijken. Vragen durven stellen. Ontdekken waar het schuurt. Wil jij vrijheid in je hoofd en daarbuiten? Luister naar de Transformatie Podcast. Met je host, Jeannette De Geus. Alright, Elke, welkom. Dankjewel. Uh, oh ja, ben je op sneakers? Nee, nee, nee vandaag <laughs> niet. En je gelooft het niet, maar ik koos vanochtend mijn kleren uit
1: en toen keek ik naar die laarzen en dacht ik ja, eigenlijk kan ik het niet maken om uh, dan geen
0: sneakers aan te doen en dit soort dingen. Maar ik
1: had toch gewoon zin in de laarzen vandaag.
0: <laughs> want jouw boek heet Socrates op sneakers. Ik Vraag me af of er nog mensen zijn die hem nog niet voorbij hebben zien komen, want. Um, Volgens mij gaat het ontzettend goed. En we hadden eigenlijk een afspraak staan... In maart, volgens mij? Was dat, ja, april? Denk maart, ik net april, uh, ja. in de hotspot of zo. In de ja. high times, corona times. Uh, en je zei net voordat we beginnen... Oh, wat leuk eigenlijk dat we nu met elkaar zitten. Um, want nu zijn we weer eventjes verder. En dan kan ik eigenlijk misschien ook vanaf een andere plek nu naar dat boek kijken... Dat wil ik wel heel graag gaan doen. Maar voor we beginnen, wil je misschien even kort... voor degenen die niet weten wie jij bent... jezelf introduceren.
1: Jazeker. Uh, mijn naam is Elke Wis. En ik heb inderdaad het boek geschreven... Socrates op sneakers. En mijn achtergrond ligt in theater. Dus ik ben theatermaker, regisseur, docent. En een paar jaar geleden helemaal gegrepen door... de kunst van een helder denken... of het kritisch denken. Uh, en vragen stellen. Uh, en toen dacht ik... ja daar zouden meer mensen kennis mee kunnen maken. En wat levert het veel op in mijn eigen gesprekken? Uh, dus ik heb me erin vastgebeten als een soort terrier. En uh, daar is een boek uit ontstaan. Zo kan het eens op sneakers.
0: En, en wat triggerde dat? Dat je denkt van, oh, dat helder denken... dat kan natuurlijk niet uit de lucht vallen. Wat was daar de achtergrond van?
1: Dat begon eigenlijk vanuit mijn eigen behoefte. Als theatermaker of als kunstenaar... of als überhaupt, als je iets wil maken... of dat nou een podcast is of een schilderij... of een, je wil iets creëren dan heb je vaak zo'n creatief proces in je hoofd. Je weet wel ongeveer waar je heen wil. Um, stel je een voorstelling maken over families... en over contact binnen families, ik noem maar wat. Dan kan het soms best wel een creatieve kluwe zijn in je hoofd. Dat is één. En dus daar wil je dan helderheid over als maker. En twee, je wil dat ook nog eens uh, kunnen doen samen met je spelers. Tenminste, ik ben niet de regisseur die zegt... loop van links naar rechts, kijk heel boos en zeg om deze tekst... Um, maar ik wil ook graag hun ervaringen en hun ideeën naar boven halen. Dus ik dacht, ja, ik wil daar wat handvatten voor. Hoe kan ik nou mijn eigen gedachtenproces structureren? Helderder krijgen wat ik wil zeggen. Wat, wat bij mij past, wie ik ben en welk verhaal ik te vertellen heb aan het publiek. En anderzijds wilde ik handvatten om mijn spelers beter te kunnen bevragen. Dus het begon als een soort uh, zelfontwikkeling. Ik dacht, nou, gewoon voor
0: mezelf. Maar
1: ja, binnen no time was ik zo hoek dat ik dacht... Uh,
0: ik ben beetje gaan preachen. Van, ja, maar dit moet iedereen kunnen. Hoe nou, kwam waar. je uiteindelijk bij Socrates terecht? Want ik kan me voorstellen als je googelt. Helder nadenken. Is dat niet de eerste hit die naar boven komt?
1: Nee dat klopt. Ik ben begonnen bij een algemene jaaropleiding. Praktische filosofie. Uh, aan het ISVW. En een van de eerste lesdagen voerden we daar een Socratisch gesprek. Dus ik, veel, ik had wel iets gehoord over Socrates en de beste man. Maar toen maakte ik kennis met die vorm van gesprekken voeren. En, en dacht ik, ja, maar dit is wauw. Wat een bijzondere manier om gesprekken te voeren. En heel anders dan dat we uh, gewend zijn. Dus dat was mijn eerste kennismaking. En daarna ben ik een uh, uh, opleiding gaan volgen tot Socratisch gespreksleider.
0: En toen dacht ik, ja, dit, 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 is, uh, dit is wel goud wat hier uh, is. Ja. En wat, wat is het? Kunnen we eventjes de diepte in wat dat betreft? Het Socratisch gesprek of gespreksvoering? Wat houdt dat precies in? Een Socratisch
1: gesprek is eigenlijk een onderzoeksgesprek. Waarbij je met een groepje of met z'n tweeën zegt... we hebben hier een vraag um, en die willen we onderzoeken. En dat kan voor een groep um, onbekende bijvoorbeeld de vraag zijn... mag je liegen tegen vrienden? Wanneer moet je stoppen met helpen? Uh, maar in werkringen bij artsen bijvoorbeeld... Um, wat mag een arts beslissen? Mag een rechter een eigen mening hebben? Dat zijn van die superwezenlijke vragen waarvan... Tenminste, dat heb ik dan. Als ik die vragen hoor, denk ik, oh, er gebeurt gelijk iets. Inderdaad, mag je liegen tegen vrienden? En wanneer dan wel, wanneer dan niet? En wat je in een Socratisch gesprek doet, is eigenlijk met z'n allen zeggen, we gaan hier op zoek naar waarheid en wijsheid. Net zoals Socrates deed, ruim 2500 jaar geleden. Uh, niet om de ander te overtuigen van je eigen gelijk, of om een debat te voeren, of een ander mee te krijgen, maar om echt te onderzoeken. Hoe zit dat nou? Mag je liggen tegen vrienden? En een klein, wat het onderscheidt van andere soorten gesprekken is... ...dat een Socratisch gesprek eigenlijk altijd vertrekt vanuit één concrete situatie. Dus iemand uit de groep die dan zegt... ...nou, vorige week zat ik met mijn vriendin Tessa op het terras... ...en zij vroeg, wat doe je vrijdag? Zullen we samen gaan eten? En toen heb ik gezegd dat ik al een afspraak had, maar toen loog ik eigenlijk. Want we zijn een surprise party aan het organiseren voor haar... ...en ik wilde niet dat ze dat wist. En in het Socratisch gesprek ga je van die vraag... mag je liegen tegen vrienden? En die situatie, Tessa, terras, surprise party... die leg je naast elkaar. En dan krijgt het onderzoek ineens scherpte en diepgang. Want als ik met jou een gesprek heb over mag je liegen tegen vrienden... Ja, dan kunnen we daar met een half uurtje wel een soort van consensus over bereiken. Van nou, soms wel, soms niet. Namelijk dan wel, dan niet en punt. Maar als we naar die ene situatie kijken met Tessa... op het terras met de surprise party dan moeten we ineens super scherp stelling nemen. En zeggen, is hier dan sprake van liegen? Is hier dan überhaupt sprake van vriendschap? Waarom wel, waarom niet? Dus dat is een beetje in een notendop uh, wat een socratisch gesprek is. En het is vaak een ontregelende ervaring voor deelnemers, kom ik achter.
0: Is dat zo? Ja.
1: ja. Oh, oké, okay. vertel. <laughs> um. Nou, je wordt in een socratisch gesprek door een gespreksleider... die een beetje als een horzel... Uh, je vraagt om je standpunt te verduidelijken. Om het wat je wil zeggen samen te vatten in één zin. Je wordt uitgenodigd om anderen te bevragen. Je wordt uitgenodigd om andere perspectieven in te nemen. Um, en heel vaak hebben mensen wel de neiging om hun eigen standpunt te verdedigen. Een monoloog te houden. Een vurig pleidooi. Maar dat kan daar allemaal niet. Dus je wordt gevraagd kort en bondig en helder te spreken. En elkaar te bevragen. In plaats van de ander te overtuigen. Of te zeggen, nee joh je ziet het verkeerd. Um, dus dat is voor mensen vaak wel even hard werken. Het vraagt heel veel discipline en vertraging. En echt anders spreken dan dat je dagelijks doet. En, en vinden mensen vaak ook helemaal niet zo leuk, in eerste instantie.
0: <laughs> oh, ik denk meteen, oké, okay, where do I sign up? <laughs> maar dat is misschien ook een beetje beroepsdeformatie van mijn kant uit. En je zegt vertraging. Um, dat vind ik wel interessant. In, in welk opzicht, of, of kan je dat toelichten... Waar, waar, waar zien we die vertraging dan in in die gesprekken? Eigenlijk de hele
1: tijd. Dus um, stel je een kring voor met zes of zeven mensen. Die gaan het hebben over de vraag, mag je liegen tegen vrienden? En er is één iemand en die begint een vurig pleidooi. De vertraging zit er al in dat hij dat pleidooi helemaal niet mag houden van de gespreksleider. Maar waarschijnlijk gevraagd wordt uh, zijn punt samen te vatten in één zin. En vervolgens wordt de vraag gesteld, klopt dat wat Piet daar zegt? En dat beantwoordt dan Piet of beantwoordt beantwoord dan de rest van de groep? Mag allebei. Het gebeurt ook heel vaak dat verderop in een gesprek... of wat meer getrainde mensen... Uh, je schrijft ook vaak beweringen en argumenten op. Dat Piet na tien minuten naar zijn eigen argument zit te kijken... en denkt, ach, wat onzin wat ik daar heb gezegd. En dat zijn we natuurlijk niet gewend. Om afstand te nemen van ons eigen spreken. En daar is goed uh, tegenaan te schoppen. En het misschien zelfs wel voor onjuist te verklaren.
0: Oh, dat druist helemaal. Ik heb psychologie. Mijn achtergrond is psycholoog. En stereotypen en uh, uh, shortcuts. Dat is natuurlijk gewoon helemaal. Hoe wij gewired zijn, zodat we zo snel mogelijk zoveel mogelijk informatie. En eigenlijk zeggen, ho, stop. Even terug naar de basis. Uh, jouw argumenten, jouw overtuigingen, en je mening. Neem dat eens onder de loep. Dat is dus. Ik moet heel erg denken aan Byron Katie. Um, en volgens mij, het klinkt bijna alsof ze wat zei dan in de Environment Katie voor degenen die haar niet kennen. Dat is een spiritueel leraar, lerares. Ik denk dat ik haar zo wel mag noemen. Uh, die heel erg aanzit op self inquiry dus zelfonderzoek. Bekijk je gedachten, oké, okay, maar is het echt waar? Weet je wel, prachtige methodiek. En eigenlijk wat ik jou hoor zeggen, een soort van dat, maar bijna een soort van in een extern en met een groep om je heen. Uh, ook gaan kijken, oké, okay, hoe waar is dit?
1: Ja, klopt, klopt het. Want je bent. Ja. Het uitgangspunt is dat we wijzer willen worden. Ja. En we worden alleen maar wijzer door ons denken te scherpen aan dat van de ander. En niet in je eigen hoofd je oordelen te blijven herhalen die je toch al had. Dus dat vraagt ook wel dat je jezelf laat bevragen. En dat je aan het wankelen wordt gebracht. Omdat een ander met hele sterke argumenten komt. En dat maakt het een ontregelende ervaring. Maar wel eentje die je, die je, die je bijblijft omdat het je zo confronteerd met wauw namelijk binnen een half uur weet niemand meer wat vriendschap is en wat helpen is
0: en in het begin denk je natuurlijk dat je het weet en dan? ik zie dan zo'n groep voor me zo, oh oké okay, help en nu? weet je wel, alles staat op zijn kop eventjes wat gebeurt er dan daarna? Um, nou dan ben ik heel blij
1: <laughs> als gespreksleider denk ik hè, hè. Um, dan weet je in ieder geval dat je op een punt bent... waarbij um, de deelnemers zich realiseren van... oh, wacht even, maar alles wat ik tot hiertoe dacht... is een soort oude, verroeste kennis misschien wel. Klopt misschien niet. Laten we dan nu eens opnieuw gaan kijken en doorzoeken. En dan begint het werk eigenlijk pas echt.
0: Hoe belangrijk is in dat kader... nou, voor kennis, maar het feit dat de geest al kennis heeft of getraind is. Want stel dat mijn notie van vriendschap dan in één keer op, hè, aan het wankelen wordt gebracht. Um, wie vult dat dan in? Want dat was hoe ik er van tevoren over dacht. Nu blijkt dat misschien dat dat construct aan het wankelen wordt gebracht. Want is dat, hè, wie gaat op zoek naar die wijsheid? En waar komt die dan vandaan? Moet er dan iemand bij zitten die heel erg geschoold en gelezen is? Hoe, hoe gebeurt dat?
1: Ja, dat veronderstelt dat er iemand is die het wel weet. Maar ja. dat vind ik het mooie aan een Socratisch gesprek. Je weet het allemaal niet. En alleen maar door samen goed na te denken... kom je, kom je tot wijsheid. En nieuwe kennis en nieuwe ideeën. En het is mm, zinloos, denk ik, om te verwachten... dat je in een Socratisch gesprek een keurig netjes antwoord gaat formuleren... op de vraag, mag je liegen tegen vrienden? Eerder wordt het onderzoek nog groter. En je moet natuurlijk concepten onderzoeken als vriendschap, liegen... Maar dan heb je het automatisch ook over waarheid en de grens tussen vriendschap en kennisen misschien wel. En wanneer mag je wel liegen? Wanneer is iets liegen? Is verzwijgen hetzelfde als liegen? Um, dus je ontdekt vooral verbanden die je daarvoor nog niet zag, of begrippen krijgen een net andere betekenis voor je. Um, misschien is een concreet voorbeeld wel leuk. Ja. Ik had laatst bij een vriendinnengroep, was echt te gek, die kennen elkaar al 30 jaar of zo, die wilde een Socratisch gesprek voeren. Naar aanleiding van deze vraag, mag je liggen tegen vrienden? Dus dat was best wel spannend, want zij waren zelf een vriendinengroep. Ja. Uh, dus de vraag heeft dan ook heel vaak een plek in het hier en nu. En de casus was, uh, iemand die had um, uh, een paar vriendinnen gehad... en die we zaten lekker aan de koffie. En uh, toen zei iemand, nou ja, we moeten eigenlijk die vakantie eens uh, bespreken. Naar Curaçao. Hadden ze ooit gezegd dat ze eens een keertje naar Curaçao zouden gaan... En toen uh, had ze gezegd, ja, ja, hartstikke leuk. Daar ja, heb ik echt heel veel zin in. En vervolgens liet ze het gesprek een beetje doodbloeden. En toen zei ze, ja, op dat moment dat ik zei, ja, leuk, heb ik heel veel zin in, lieg ik. Want als ik heel eerlijk ben, wil ik helemaal niet uh, met deze vrouwen naar Curaçao. Ik vind ze wel aardig, maar ik ben niet zo'n reiziger. Ik hou niet van vliegen. En als ik heel eerlijk ben, zouden zou tien dagen gaan, vind ik eigenlijk veel te lang. Ja. Maar ik zei, ja, leuk, heel gezellig. En je voelt al, als dan de vraag is... mag je liegen tegen vrienden? In dit geval die vriendinnen die nu denken... oh, ze vindt het heel leuk en gezellig... maar het vreemd dat ze er nooit meer op terugkomt. Um, en dit, dus dit is je casus. Dan voel je ergens al van... ja, dat wordt wel een interessant gesprek. Heeft ze dan nou gelogen? Heeft ze iets verzwegen? Is er dan sprake van vriendschap? Als je niet gewoon tegen je vriendinnen kan zeggen... van nou joh, ik heb er nog eens over nagedacht. Uh, ik vind eigenlijk helemaal niks. Um, en in het gesprek vlooiden we zo al die begrippen langzaam uit. En wat je ziet, is dat natuurlijk mensen heel fanatiek beginnen. Want je hebt meteen een mening en je hebt meteen een idee.
0: Maar binnen no time weet je eigenlijk niet meer hoe het nou precies zit. Ik moet echt, ik ga even een voorbeeldje erbij die daar volgens mij heel mooi op aanhaakt. Echt super toevallig dat je basically met dezelfde uh, casus komt. Ik zat van de week. Uh, op een, uh, in een café naast, nou niet naast, naast, maar een tafeltje naast mij. Ik kon dat gesprek al, ja, echt heel erg fout natuurlijk, maar het was verder heel stil. <laughs> ik moest, ik werd gedwongen om te luisteren. En dat was een gesprek tussen twee meiden, twee jonge meiden. En dat uh, ging ongeveer, samengevat, de ene meisje zei, we uh, tennissen altijd één keer in de week en er is een meisje. En ik heb tegen haar gezegd, joh, als er een keertje iemand uitvalt, kan je meedoen. Maar ik vind haar eigenlijk helemaal niet leuk. Ik heb dat gewoon gezegd uit een soort van aardigheid. En ze was dus tegen haar van beetje aan het stellen van... oh, ik heb iets stoms gedaan, ik heb er zo'n spijt van. Ik had nooit tegen haar moeten zeggen, je kan meedoen. Want nu, ja, zij verwacht iets, ik voel me schuldig. Ik hoorde dat en ik denk, ja, als het gaat over waar zijn... en trouw zijn en leiderschap over je leven nemen... Het zijn dat soort situaties, als je die heel vaak en heel lang doet, ja, weet je, ben je dan jouw leven aan het lijden of de verwachtingen van anderen. Maar het ging ze verder en zei, ze, ja, maar hij viel niemand uit, dus ik heb haar ook nooit uit kunnen nodigen. En toen heb ik uiteindelijk nog een appje erachteraan gestuurd van, joh, zullen we anders met z'n tweeën gaan tenzen? En dan hadden ze het dus over van, ah oh shit, dat heb ik nu toch weer gedaan. En dan denk ik van, ja, maar zoiets escaleert dus. Nou, uiteindelijk, ik zit er helemaal voor me als je dat dan nog honderd keer dat soort situaties doet. Dat zijn dan de verhalen dat mensen op een altaar staan, op een trouwdag. En in één keer zo van, ja, maar shit, en wat doe ik hier? En voor wie, weet je wel? En hoe waar is dit voor wat ik belangrijk vind? Dus ik vond het een heel mooi voorbeeld. En zij zei ze over aan het kletsen. Ja nee, ja, ja, nee, ik doe het dan toch maar, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. En ik vind het ook niet aardig. Nou, dat is het leuke, om dat soort voorbeelden, ja. iedereen heeft een vriendin. Ja. Of een vriend waartegen je wel eens hebt gezegd: nee, die jurk staat je
1: prachtig. Of nee, goed idee, verhuizen naar Groningen. Terwijl je eigenlijk denkt: hell no, slecht idee. Um, dus omdat het zo uniever, in het meest persoonlijke schuilt, ook het meest universele, denk ik. Um, en is er
0: dus ook heel veel wijsheid te vinden als je zo'n casus onderzoekt op een Socratische manier. Ja, en de reacties daarop vind ik heel interessant. Want ik ging meteen naar me oh jee meisje, wat doe je jezelf aan, weet je wel. Pas op dat je jezelf niet verliest. Terwijl mijn vriend bijvoorbeeld zei... ah, oh, ze is toch een heel lief meisje. Want ze is zorgzaam. heel zorgzaam en heel lief. Ja, dus als je dat op een socratische manier onderzoekt met z'n tweeën... van hé, hey, wat
1: is dit nou? Dan kom je er ook achter hoe jouw opvattingen zich verhouden... ten opzichte van anderen. Dus die tekenen zich veel scherper af. En worden veel helderder voor jezelf. Ja.
0: En wat is dan jouw rol als gespreksleider? Wat breng jij dan in? Irritant, of juist niet?
1: <laughs> ik ben vooral heel irritant. Dat zeg ik ja. me zo. Altijd wel bij. Nou, stel je voor. Je zit in zo'n gesprek. Je hebt een mening. En we zijn een beetje gewend aan dat we een mening hebben. En dat we die ook heel hard verkondigen. Uh, dus, dus mijn rol is dat gesprek zo structureren. Dat we zeker weten dat we elkaar begrijpen. En dat is, dat is al eerst de hele kunst. Want als jij een monoloog houdt, maar ik zit ondertussen met mijn hoofd bij wat ik zo meteen wil zeggen, dan begrijpen we elkaar al niet. Dus mijn rol is continu inbreken. Zorgen dat iemand concretiseert wat hij zegt. Dat hij het samenvat. Dat iedereen het begrijpt. Dat er eigenlijk weinig misverstand is. Dat ze elkaar vragen gaan stellen. Dus dat is in het begin, als je als deelnemer in een gesprek zit, best wel irritant. Want je wil een verhaal afsteken en dan komt een gespreksleider die zegt. Je houdt nu een hele monoloog. Kun je samenvatten wat je te zeggen hebt in één zin? Maar als ze aan gewend zijn, gaan ze dat op een gegeven moment zelf doen. Dus mijn doel is eigenlijk om een, een gespreksgroep te hebben... waarbij ik minstens een kwartier mijn mond kan houden. En dat ze elkaar vragen gaan stellen. Van hoe bedoel je dat? Wat heeft x met y te maken? Waarom noem je dat liegen en dat niet? Waarom denk jij dat er hier sprake is van vriendschap? Welke argumenten heb je daarvoor? Um, maar dat vergt vaak wel even discipline om die Sokratische houding aan te nemen... in plaats van uh, vooral te vertellen wat je zelf zou willen zeggen.
0: Eigenlijk super jammer... dat is een mening... <laughs> ja. dat die kunst van dat gesprekken voeren... en samen dat uitpluizen van... maar hoe denken we daar eigenlijk over? Ja, ik heb interviewtechnieken gedoseerd op een uh, hbo. En überhaupt doorvragen... Dat is echt zo... Het zit niet in ons systeem. Het gaat niet vanzelf. Nee. Als dan bijvoorbeeld... Het ging in een ik over vakantie. En als dan persoon A zegt... Zon, zee, strand. Voor een zonvakantie. Dan heeft die ander daar meteen een beeld bij. Oh, cocktail, strand, gezellig met de meiden. Aventje stappen. Um, en ik, ja, maar mijn beeld van de strandvakantie is meteen... Oh, verschrikkelijk. Die huilende kinderen op strand. En dat uh, zand in mijn uh, slipje. Weet je wel? Gewoon, uh, bar vervelend. Nou, oh, maar vraag dan door. Weet je oh, Hoe ziet dat dan nou uit? En wat doe je dan? en hoe ziet die vakantie eruit. Als een toeristische opleiding. Dus dat waren altijd uh, <lacht> dat soort onderwerpen. Um, maar die soort van inherente nieuwsgierigheid. Eigenlijk wat je dan mee moet nemen. Zo van, oké, okay, we gaan dit aan. Heb jij enig idee... Hoe we daar meer van kunnen cultiveren? Of misschien wel waarom dat zo is weggedrukt in hoe we nu leven? Uh, ja, dat
1: zijn denk ik twee verschillende vragen. Hoe komt het dat we het niet meer zo beheersen? En hoe kun je het meer ja. in jezelf uh, ontwikkelen? Uh, hoe het komt dat we het niet meer zo beheersen? Ja, het, het eerste deel van het boek gaat over een aantal redenen... waarom we over het algemeen niet zo heel goed willen vragen stellen. En een daarvan is, die jij net noemt... Namelijk, ik luister al heel slecht dan... want ik plak mijn eigen referentiekader... mijn eigen ideeën van een zonvakantie... plak ik over de ander heen... om vervolgens te zeggen... oh, ik snap precies wat je bedoelt. Uh, dus Socratisch luisteren... is eigenlijk luisteren om niet te begrijpen. Zodra je het woord zonvakantie noemt... is mijn taak om al mijn eigen beelden... ideeën, oordelen... die er wel zijn, hè, uh, eventjes te parkeren en te bedenken... oké, okay, maar dit is mijn idee allemaal van een zonvakantie... maar wat bedoel jij ermee? Hoe denk jij erover? Uh, dus dat kunnen we over het algemeen nog niet zo goed. Ons eigen referentiekader uitschakelen... en echt zuiver luisteren. Een andere reden is dat het gewoon heel lekker is... om over jezelf te praten. Het waarschijnlijk dat ons lichaam uh, dopamine aanmaakt... op het moment dat je over jezelf spreekt. Dus het is veel uh, zelfbelonender dan een vraag stellen. En ik denk ook wel dat we het in het onderwijs niet zo heel goed geleerd krijgen. Dat gaat toch heel vaak over... kennisreproductie. Niet altijd zijn uitzonderingen, maar vaak toch ook wel. Um, en in onze cultuur... en maatschappij en media wordt het hebben van een mening... veel groter beloond... dan twijfelen en vragen stellen. En je even onthouden van een... Uh, visie of opinie... en die even niet... Uh, op tafel gooien. Dus dat zijn denk ik wat redenen waarom we er niet zo heel goed in zijn. En hoe je het wat meer kan oproepen in jezelf. Ik vind jouw voorbeeld van net wel mooi. Dat je namelijk dus heel bewust moet zijn van... oh, maar wacht even, dit is mijn beeld van zonvakantie. En ik krijg wel eens... <laughs> er is niet heel veel kritiek op het boek, maar wel een beetje. Uh, en die snap ik ook. Dat is namelijk mensen zeggen... oh ja, maar dat boek over vragen stellen... gaat heel erg over wat ik allemaal niet moet doen. En dat is een beetje pijnlijk, maar dat klopt wel. We hebben eerst heel veel af te leren... Al onze luistergewoontes, al onze gewoontes om te zeggen... Oh, maar dat heb ik ook, maar dan erger. Uh, of advies te geven. Um, dat moet je eerst bewust worden en vervolgens afleren. En in jezelf een oneindige nieuwsgierigheid oproepen. Die gaat over, maar wat denkt de ander? En daarmee laat je dus ook los dat je per se je eigen mening zou moeten willen delen. Of per se de ander zou moeten willen overtuigen van iets. Maar dat je je realiseert dat... Um, Nieuwe ideeën voor mij zitten eerder in jouw hoofd.
0: Want mijn eigen denken ken ik al wel. En dat, dat, ik vond het interessant wat je zei: Oh, dat heb ik ook. Um, waarom? Want dat heb jij ook. Ja, ja. Doe ik nooit. Um, klopt het dan wat je zegt: van, Oh ja, door, door dat te zeggen kap je hem ook meteen af? enorm ja. En iedereen kent dat volgens mij dat
1: gevoel wel dat je heel enthousiast vertelt over je bruiloft of je vakantie of weet ik het. En je gesprekspartner komt zo ver rechts en zegt nou, maar de Malediven, dat is nog niks. Wij waren op huwelijksreis daar, en daar en daar en dat je een beetje een soort ja, staat af te wachten tot die ander dan klaar is met zijn verhaal en ik nou ja, oké. Okay. Dus dan blijft dat gesprek op de oppervlakte hangen. Je leert allebei niks nieuws. Je gaat ieder je eigen weg en dan denk je: Nou, oké, okay, daar ik misschien geen verhaal meer tegen op te houden volgende keer. En dat is ligt, wel
0: jammer. Ligt het misschien ook wel een beetje aan natuurlijk, in wat voor situatie je zit? Ik kan me ook heel goed voorstellen dat het op, met je collega's of als je niet zo heel veel dat het ook wel een. Uh, nou, ergens is het volgens mij ook wel een vorm van goede gespreksvoering. Dus een Rapport maken. Dus zorgen dat de ander zich aan jou kan beleten. Alleen is dat dan een rapport over de top? Uh, misschien.
1: Ja, dat snap ik wel hoor. Ik, ik denk dat het ook heel goed is om het vooral niet definitief in de prullenbak te gooien. Want een ander kan zich ook getroost voelen door jouw verhaal. Exact, ja. Yeah. Um, alleen zo zetten we hem vaak niet in. Vaak begin ik te praten omdat ik zin heb over mezelf te praten. En niet per se om de ander te laten zien van... Hé, hey, ik ken dat ook. En Bernie Brown, ik maak daar wel een heel mooi onderscheid in. Zij zegt um, ergens in een interview van kijk, je, je weet dat het over troost gaat... als jij mij vertelt, ik noem maar wat over... ik heb een ruzie met mijn partner, ik voel me zo rot... en we hebben geschreeuwd tegen elkaar... en ik, ik schaam me echt over wat ik heb gedaan of gezegd. Je weet dat het over troost gaat als ik dan blijf bij... wat afschuwelijk. Ik weet hoe je je voelt. Vertel verder. Dan gaat het over troost. Maar op het moment dat ik een anekdote naar voren schuif... met nou, ik weet hoe je je voelt. Twee weken geleden, jongen, was ik met mijn partner dan gaat het niet meer over troost. Dan gaat het over, kijk eens, hier is mijn verhaal. En dan maak je vaak ook geen rapport meer. Maar voelt de ander zich eerder verloren. Ja, ik snap hem.
0: Ik snap wat je bedoelt, nee. <lacht> ik voel me heel erg troost. Ja. ja. En dat illustreert denk ik wel... Durven mensen überhaupt nog vragen aan je te stellen? Gesprekken met je aan te gaan? Ik merk dat ik heel zelfbewust... Word ervan. En dat had je ook al gezegd van tevoren. Ja, dat zeggen alle journalisten en podcasters die ik nu spreek. Hoe is de toepassing hiervan in jouw leven nu? Nou, dat is inderdaad grappig dat je dat zegt. Bijna iedereen, iedereen die mij interviewt. Die, die,
1: en dat snap ik ook. Um, je, je gaat vragen stellen aan iemand die toevallig een boek heeft gesteld over vragen stellen. Maar weet je, ik ga ook nog wel eens de mist in. Ik ben ook mens... Ik vraag mijn vriend ook wel eens... waarom heb je nog niet gestofzuigd? Wat echt helemaal geen vraag is, dat weet iedereen. Maar he, I'm human, ik slaap ook wel eens slecht. Um, Wat zou je dan moeten vragen? Nou, dat is een leuke. Want een van de onderscheiden die, waarvan ik oproep in het boek... is dat je, jezelf, dat je veel meer verantwoordelijkheid neemt voor... moet ik nu iets vragen of moet ik iets zeggen? En heel vaak doen we het door elkaar. Dan verpakken we een of ander commentaar... of een of andere sneer in een vraag... Maar denk je niet zelf dat het ook beter is om Peter te bellen? Dat is iets met een vraagteken erachter. Maar het is zeer zeker geen vraag. Dan moet ik de ballen hebben om iets te zeggen. Namelijk, joh, ik denk dat het beter is om Peter te bellen. Ik vind dat je dat en dat had moeten doen in plaats van.
0: Maar vind je niet dat je dat en dat had moeten doen? En is het ook niet echt in echt een vrouwen dingetje? Omdat wat te sugarcoaten en ik doe het met een vraag. Net als met die, dat voorbeeld van die tijd. Dus jij die je blijkbaar van wel. Maar je vat het in een vraag. Zie je? Oh. Dus
1: eigenlijk wil je zeggen... ik denk dat het een vrouwendingetje is. Ja. En dan kun je de overstap maken naar... ik denk dat het zus en en zo zit. Klopt dat volgens jou?
0: Ja. Maar dat is veel cleaner dan het door elkaar gooien. Wat hilarisch. Jij zegt het. En <laughs> zonder dat ik het ja. doorhoud. Ja, dan is het meer een vraag van... is dat een vrouwending? Dat kan.
1: Ja. Dat kan ik, ik ja en uit je vraag blijkt dus dat jij... een hypothese hebt, een idee... dat dat best wel eens een vrouwending zou kunnen zijn. Ja. Dus het oneindig leuke aan vragen stellen... vind ik dat je aan de vraag... of aan de manier waarop iemand een vraag stelt...
0: kan zien hoe die er eigenlijk stiekem over denkt. Maar überhaupt, toch? Ja. En alles wat ik uit... Uh, wat het allemaal projectie van wat er uit mijn geest komt... kan je een, een, een deductie doen van... oh, dit is wat er waarschijnlijk... Wat, wat thema's zijn die mij bezighouden. Zeker. Ja, ja. en dat, dat analyseren al denkende... vind ik een van de leukste dingen die er is. Ja. En, Um, Oké, okay, dus mensen vinden dat spannend... om met je te interviewen. <laughs> <Met de interviewer. laughs> ja, maar ik vind het ook wel leuk... omdat journalisten dan
1: bijvoorbeeld... inderdaad gaan vragen van... Nou, wat was nou de slechtste vraag die ik heb gesteld in dit interview? Dat vind ik ook wel weer ballen hebben. Want daar gaat het over. Ja. Dat je, dus ook naar je eigen werk... en met werk bedoel ik dan de vragen die je stelt... dat je daar ook afstand van neemt. En net zo objectief durft te labelen... als dat van een ander. Als ik een argument van Pietje... Uh, incoherent kan noemen. Zou het wel mooi zijn als ik mijn eigen argumentatie ook af en toe kan bestempelen als... Goh, daar was ik iets aan het doen wat niet uh, klopt eigenlijk niet. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk. Omdat we ergens hebben bedacht dat... Of daar, daar worden we dan onzeker van. Want stel je voor dat we door de mand vallen. Of stel je voor dat we iets zeggen wat niet klopt.
0: Ja, dat proefde ik daarnet ook al wel uit. Uit je... Uh... Het vereist ook wel een soort ballen en een lef. Om dan te zeggen, niet een vraag te stellen. Te sugarcoaten. Maar gewoon, ja, dit is hoe ik erover denk. Waarom vinden we dat zo moeilijk? Of waarom de mensen die je bijvoorbeeld in je, in je groepsgesprekken ontmoeten, Waar zit daar die weerstand? Ja, een paar uh,
1: dingen denk ik. Ik denk dat we heel vaak nuance gebruiken als... masker en als mist. Onder het mom van... nee, maar het is wel belangrijk om te nuanceren. Ik zeg niet dat het onbelangrijk is. Hè? Ik zeg alleen wel dat we dat heel vaak... maar heel snel doen. Want dat is veilig. Dan kan ik namelijk zeggen... ja, nou, de ene keer kun je misschien wel liegen tegen vrienden... en de andere keer dan misschien niet. En dan heb ik altijd gelijk. Dat is namelijk zo. Maar het is ook een hele veilige positie. Terwijl als ik stelling moet nemen... en ik moet... Die stelling ook verdedigen en zeggen: dit is liegen, omdat. dan gooi ik natuurlijk veel meer mezelf in het spel. Dan kan ik namelijk bevraagd worden op de kleur die ik beken. Ja. Dus kleurbeken is veel spannender voor mensen. En ook denk ik dat dat spannend is omdat we onszelf dus weinig toestemming geven om weer van kleur of visie te veranderen. Terwijl, wat raar
0: eigenlijk. Ja, oh, 100% heb ik ook last van, nee. Sorry, ja, heel flauw. Um, als je naar. Want ik kan me heel goed voorstellen dat voor jou, of nou, daar ga ik. Oh, mijn hemel, wat erg dit. Leuk toch? Ja, nee, geweldig Ik ben wel, aan het werk. Ja, het voelt op het moment zelfs niet ja, verkut, maar. Kan je ons eens meenemen in dat? Proces toen jij in die materie begon en wat voor um, wat daar in jouw grootste leerpunt was toen je hiermee aan de slag ging. Want ik merk het nu ook hè, ik loop even vast. Dat moet, ik kan me heel goed voorstellen dat dat misschien bij jou ook is gebeurd. Maar kan je ons daar eens mee naartoe nemen?
1: Ja, leuk.
0: Een trip down
1: memory lane. Ja, nou mijn mijn grootste mijn valkuil was niet dat ik mijn eigen visie uh, per se wilde delen. En dat merkte ik aan heel veel, en dat merk ik nu nog steeds aan deelnemers of aan klasgenoten tijdens de opleiding toen, dat dat een heel veel voorkomende valkuil is. Maar ik heb ergens, denk ik als kind, al een soort de opvatting ergens opgelopen van: Maar mijn mening en visie is niet zo interessant en hoef ik niet per se te delen. Kan ik ook in mijn eentje op mijn zolderkamertje wel uitdokteren. Maar ik ga vooral andere mensen vragen stellen. Dus ik was al zo als kind. Dus dat was niet mijn valkuil. Mijn grootste valkuil was echt um, dat ik een, een beetje ging preachen uit enthousiasme. En uh, dat beschrijf ik ook in het boek. Dat als je, als je je eigen Sokratische houding echt goed traint... betekent het ook dat je iets minder empathisch wordt. Omdat je ontdekt van... Hey, er is zoveel lol en wijsheid en plezier te ontdekken in Sokratische gesprekken. Als je het een beetje beheerst. Hè? Maar niet iedereen zit daarop te wachten. Zo koud dat je denkt... ik ga jou gewoon eens even lastig vallen met vragen. Dus ik merkte op een gegeven moment wel aan mijn vriendinnen. Dat, hè, dan hadden ze, hadden ze een emotioneel verhaal. Wat ze met mij wilden delen. En in plaats van dat ik zei. zelf vet kut. Hier nog een wijntje. Ging ik dan de irritante vragen stellen. Dus dat was echt mijn valkuil. Ik dacht oké. Okay, je kan niet iedereen tegen zijn zin in zomaar lastig gaan vallen met vragen. Dat
0: moet je misschien maar niet doen. Misschien dat was met coaching. Dat je van tevoren. Van, ook, dat de andere kant ook weet. Oké okay, we gaan nu een type gesprek in. Ja, het is wel handig
1: ja. om het aan te kondigen... of in ieder geval uh, de uitnodiging te doen. Van joh, uh, ze willen iets onderzoeken samen. En op het moment dat iemand heel emotioneel is of verdrietig... is dat sowieso niet het moment. Maar later kan het best wel zijn dat als iemand weet van... hé, hey, jij stelt altijd van die goede vragen. Ik heb hier echt een blinde vlek. Ik kom er op mijn werk niet helemaal uit. Er is iets tussen mij en mijn werkgever. Ik doe er wat in, maar ik snap het niet. Dat je dan prima zo'n onderzoeksgesprek in kan. Maar ik, mijn enorme default is dat als ik ergens enthousiast over ben. dat ik, Mijn ex zei altijd... Uh, El, je kan niet mensen tegen hun zin in gelukkig maken. En dat deed ik toen als paardenmeisje. Had ik ook zo'n opleiding waarin ik van alles ontdekte. En dacht, maar iedereen moet het weten. Maar mensen zitten er niet per se op te wachten. Dus ja... Sta je dan met je mooie preek? Maar...
0: Hoe reageren mensen dan? Wat gebeurt er dan? Als jij daarin vol enthousiasme... Iemand zit daar in de emotie. Nou, vreemdgaan. Ja, dat zou ik even Wat noem jij maar... precies vreemdgaan? Ja. Wat deed hij dan? Exact. Ja. Waarom noem je dat
1: vreemd gaan en dat niet? Ja. Mm -hmm. nou, ik doe dat dus inmiddels niet meer. Inmiddels heb ik wel geleerd... dat er zijn momenten voor empathie... en een arm om de schouder... en nog een biertje en bitterballen of heel chocola. En er zijn momenten voor scherpe vragen... En inmiddels bevind ik me natuurlijk in de luxe positie Dat mensen mij opzoeken en betalen. Om de irritante horzel te zijn met de vragen die je eigenlijk jezelf zou moeten stellen. Maar die je jezelf niet stelt. Dus de noodzaak valt ook een beetje weg. Maar ik kan natuurlijk niet... Hij nee, ik moet eigenlijk mijn vriend interviewen. Die kan wel een boekje open doen, denk ik. Over dat de... natuurlijk thuis zie ik ook wanneer iemand aan de boel zitten is. Of zichzelf voor de gek houdt. Of een of andere kul argument op tafel legt. Soms laat ik het gaan en soms denk ik, ja, maar wat, wat zitten er hier nou te doen? Ik had gisteren nog, gisteren nog tijdens een meeting, kwamen er allerlei ideeën op tafel. Maar ook allerlei angsten. Van ja, maar stel nou dat de deelnemers uh, niet met Zoom om kunnen gaan. Of stel nou dat ze hun camera uit willen zetten. Uh, en dan, maar ja, dan willen we wel een workshop doen. Hoe gaan we dat dan doen? En dat ik op een gegeven moment dacht, ja, nou en? Als je dan in een online workshop gaat zitten, moet je misschien niet je camera uit willen zetten. Of je, dit is niet jouw workshop. Dus dan, het, het geeft me wel de tools ook om glashelder te spiegelen... van hé, maar hier komt iets op tafel wat er misschien niet hoeft. En ze vervolgens dan wel ook de ballen hebben om dat op dat moment dan vast te pakken. Um, dus sommige mensen reageren geïrriteerd... als je het, als ik het op een verkeerd moment inzet. En andere mensen zeggen, oh ja, dat is eigenlijk een goede vraag.
0: Ja, heel tof. Ik, uh... je zou, er is een klein beetje kritiek op je boek... Um... Terugkijkend, wat is er uit voortgekomen wat je echt totaal niet aan zag komen? Of nu achteraf, ze van, wow, dat had ik echt niet verwacht. In welke zin bedoel mm je -hmm. Nou, voor ontmoetingen of een, of, of um, nou, ik wil zeggen benefits, maar weet je, er komen, er komen dingen naar je terug. Ja. Je hebt je ziel en zaligheid in zijn boek gestopt en nou, aan de wereld gepresenteerd en er wordt op gereageerd. En, Um, jij hebt een open houding. Van, nou, ik zie wel wat er komt, maar ik ben heel benieuwd. Van, okay, wat waren daar de, de mooie, onverwachte dingen die je echt van tevoren niet had kunnen bedenken? Wat dat jou gebracht zou hebben? Dus zowel het boek als misschien ook de content, maar dat zijn weer twee ja. uh, losse vragen natuurlijk. Ja, mooi. Nou, wat ik
1: ontzettend verrassend vind en wat me ook nog iedere keer heel dankbaar maakt, is de moeite die mensen nemen om bijvoorbeeld een foto te maken of op LinkedIn of via de mail een paar zinnen te wijden aan dat ze mijn boek hebben gelezen... en wat het ze brengt. Dat vind ik zo waanzinnig. Ik had ooit toen ik het idee kreeg voor dat boek een soort droom... van ja, het is geen handleiding voor een heel degelijk socratisch gesprek. Hè? Maar ik dacht wel, een paar socratische filosofische vaardigheden... kunnen we volgens mij allemaal wel toepassen in ons dagelijks leven. Dus op die manier is het geschreven... in de hoop dat we dan betere gesprekken zouden kunnen voeren. En dat gebeurt dus. Dus laatst was er bijvoorbeeld iemand die zei, mijn vriend is je boek aan het lezen en ik merk echt dat we andere gesprekken voeren. Uh, er zijn heel veel organisaties die zeggen van, joh, uh, ik werk bij HR en ik wil eigenlijk dat onze hele afdeling dit boek leest, want dit gaat precies mis bij ons. We stellen elkaar geen vragen, we nemen maar dingen aan, we weten niet hoe we moeten doorvragen bij onze cliënten of bewoners of noem het maar. Um, dus dat vind ik te gek. En ook wel heel veel media. Dat ik ineens overal in de kranten staat. Ik denk: Oh my god, gaat dit over mij? <laughs> ben ik, hè? Hoezo dan? Dat is een wonderlijke, wonderlijke wereld. Ja, en misschien ook wel één dingetje wat ik net al zei. Ik zei: Het is geen degelijk handboek Socratisch gesprek. Daar zijn al boeken voor. Dus in de praktische filosofiewereld, waar ook mensen zitten die echt academische filosofie uh, praktiseren en hoog hebben zitten en uh, um, ook een stuk ouder zijn en degelijker in het vak staan die, uh, die vinden dit boek nou, oppervlakkig en vanuit hun perspectief snap ik dat ergens ook wel dus, maar die zag ik ook niet per se aankomen dat ik dacht,
0: oh oké, okay, ja dat is eigenlijk toch ook ontzettend ego dan, ik denk je, je kan ook het ik zou ook een perspectief kunnen pakken. Oh, dat had ik weer een vraag. <laughs> maar ja, waarom omarmen die dat niet? Want ik denk dat je met het heel toegankelijk uh, maken van hele taal je kost. Als je naar de originele teksten gaat kijken of naar een filosofische opleiding. Ik denk dat heel veel mensen dat afschrikt. Oh, moet ik dat allemaal lezen en kennen en doen en oefenen? Terwijl, en oh, dit is... er al heel slim voor zijn. Ja, ja, het exact. is toch uh,
1: voor oude mannen met baarden die helemaal uh, gestudeerd hebben en zo. Ja, dus ik, ik begrijp die, um, die houding ken ik in mezelf niet. Dus ik, Het verwondert me vooral. Ja. En het, het was precies mijn doel om een brug te slaan tussen de, de filosofie... zoals we dat vaak associëren met, oh, dat is misschien toch best wel ingewikkeld. Um, en mijn missie was om duidelijk te maken, dat hoeft helemaal niet. Het kan heel praktisch, heel klein, um, frustrerend, maar ook heel erg leuk zodat hopelijk mensen die hierdoor gegrepen zijn, dit zien als een soort opstapje naar hé, hey, maar hier wil ik meer van. En die dan de opleidingen gaan volgen die ze tot, tot dit boek misschien hebben gezien als oeh, het is misschien wel moeilijk of niet helemaal van mij. Of, of ze gaan boeken kopen die wel uh, echt dus de super degelijke academische handleidingen zijn. Uh, dus in die zin is dat boek ook voor een heel andere doelgroep, denk ik, dan mensen die al tien jaar Socratische gesprekken voeren en vanuit die bril bekeken... Ja, kan ik me de, die, die kritiek wel indenken. Alleen... ja...
0: ik vind
1: het ook een beetje zonde. Het was niet dan... nodig dat, geweest. Ja, ik denk, ja... Dat, er is altijd al zo'n soort strijd hoor tussen de grote academische filosofen... en de mensen die het echt naar het volk proberen te brengen. Dat is niet nieuw, dat is al jaren aan de gang... Um, maar ik koester toch wel een beetje zo dat naïeve kleine blonde meisje in mij. Dat gewoon wil denken. Ja, maar er is toch ruimte voor iedereen? En hoe meer mensen enthousiast worden over de praktische filosofie, hoe beter. En die gaan misschien weer andere dingen doen na dit boek. Zo so wat. Ja, precies. Maar ik begrijp zelf ook de dynamiek niet per se om te zeggen: dat deugt wel, dat deugt niet.
0: Dat volgens mij. Het zou prachtig zijn. Moet je, gewoon, moet je
1: de gaten houden voor, voor welke doelgroep het is geschreven?
0: Het lijkt me prachtig als jij gewoon een Socratisch gesprek aangaat. Ja. Met, met zo'n groep of in ieder geval. Zeker, <laughs> mij ook. Want het verwondert me echt ja. van hé, hey,
1: wanneer is een boek oppervlakkig? Wanneer neemt een boek zijn lezer serieus en wanneer niet? Um, ja, dat lijkt me wel interessant. En is er dan is er een beperkte ruimte voor boeken of voor cursussen? En ja, beats me. Dus ja, om helemaal terug te spiralen naar je vraag van wat, wat brengt het je? Ja, een hele wervelwind. Ineens ben je dan ook, dat boek gaat ontzettend goed. We zitten bijna aan de 20.000 stuks. Dus ineens ben je dan, word ik dan aangekondigd als bestseller-auteur ik uh, zag laatst op Instagram, ik ga ergens spreken. En dan hebben ze een helemaal, we zijn super blij dat elke wis auteur van uh, komt spreken. En dan voel ik me ook meteen weer een beetje een uh, soort klein worden. dat Ik denk, ja maar jongens, je moest eens weten. Mijn vriend moet altijd heel hard lachen. Dan zit ik ochtends met mijn uh, ochtendhumeur op de bank, aan de koffie. Dan zegt hij, joh, ze moest eens weten. De bestseller auteur zit hier ook gewoon in haar pyjama en staat straks uh, buiten paardenpoep te scheppen." <lacht>
0: En ook dat is dan weer een soort van stereotyp beeld. Wat me dan wel heel erg leuk lijkt. Ook om daar tegenaan te schuren. Want waarom mag je niet gewoon jong, jong en bubbly en, en in hun ogen misschien oppervlakkig. Maar so what? Weet je wel? Dan zouden meer mensen gewoon, denk ik... Maar goed, dat is natuurlijk heel erg mijn weg daarin ook geweest... Of ja, je gaaf, want dat zijn degenen die de barrières doorbreken, die, die, die bruggen slaan, die we heel veel uh, gaan brengen. Yo, laten, ja. we, laten we beter vragen stellen, laten we beter luisteren. Hoe meer mensen daarover gaan zenden, hoe beter wij dan, dan toch met z'n allen van worden.
1: Ja, dus het leert me ook iets over uh, het, het denken van anderen. Blijkbaar hebben sommige mensen iets te beschermen, ja. Of, of ja. Een, een gedachtegoed of een andere visie. ja. Maar ik heb nooit zo de dynamiek begrepen... dat je dan een ander naar beneden moet trappen... om je eigen... Die, ik snap die strijd gewoon niet ja, zo. Ja, bij... het, het kan toch naast ja. elkaar? Het is toch niet of-of? Maar misschien uh, kan hè, dat ik daar weer veel te neef in ben. Dat zou kunnen.
0: Het lijkt mij een hele... Volgens mij is dat gewoon een heel gezond psychologisch mechanisme... Wat er, dat ik-wij denken uh, in groep-oud-groep. Oké, groep, okay, dit zijn wij. Wij vinden dit belangrijk. Dus uh, alles wat daar buiten valt, daar gaan we niet voor. Um, ik heb ooit een boek gelezen. Volgens mij ging het over geweldloze communicatie... Ik, ik zie nog zo dat matrixje ook voor me van wanneer je dus na het gesprek afkapt. Dus nam je ook al, het voorbeeldje gaf je ook al als iemand zegt... oh, ik heb dit en dat meegemaakt... Dan ik dan gewoon kaart een verhaal over iets anders ga vertellen. Versus het meest empathische. Oh, vertel meer. weet je Neem me mee in jouw gevoel, in jouw ervaring. Um, What has been seen cannot be unseen. Sinds ik dat tabelletje heb gezien... Zie ik het ook bij anderen en soms irriteert me dat ook. Als ik inderdaad met een verhaal kom en mijn vriend, die gaat dan met iets heel anders. Um, wat zijn nou typisch dingetjes of uh, uh, vragen. of. waar je jezelf op checkt? Zo van oh ja, deze niet meer, niet meer zo. Um, en wat zijn. You go-to... Nee, ik stel heel vaak twee vragen in één keer. Laten we met de ene beginnen. <laughs> wat zijn vragen waar je, waar, je, waar je merkt, ook in je deelnemers... waar ze zich op moeten vangen? Net als ik nu. Ik, ben, ik heb continu een soort van editor in mijn hoofd. Oh, ben ik nu een... Ben ik iets aan stellen? Ja, precies. Maar daar begint het mee. En dan wordt het
1: vanzelf uh, veel helderder. Dus eigenlijk wat je nu net heel mooi zegt is... Uh, what is seen cannot be unseen... En dat is ook zo. Als je het eenmaal weet, kun je het niet meer niet weten. En dan ga je echt. Vanaf nu luister je misschien wel anders naar radio-interviews of anders naar gesprekken van anderen. En kun je bepaalde dingen herkennen. Van, oh, hier neemt iemand een verhaal over. Of hey hier doet iemand iets met een vraagteken, maar het is niet echt een vraag. Uh, dus vragen waar je jezelf op zou kunnen betrappen zijn bijvoorbeeld. Het uh, zijn een soort van die alarmbelwoordjes als maar en niet in een vraag. Dus als je vraag begint met maar is het waarschijnlijk geen vraag. En dat gaat heel vaak in combinatie met niet. Dus in een vergadering, in de heat of the moment. Maar denken jullie nou ook niet dat... dat wordt in zijn soort vorm een vraag... maar dat is het uiteindelijk niet. Dus iemand die commentaar heeft... maar niet gaat staan voor zijn commentaar... maar dat in een soort vraag giet. Um, dus een goede vraag... als hele simpele praktische check... kun je jezelf afvragen... begin mijn vraag met een vraagwoord. Wie, wat, waar, hoeveel, waarom, wanneer... Dan kun je er redelijk op vertrouwen dat het ook echt een vraag gaat worden. Begin bij vraag met een werkwoord. Denk, heb, weet. Dan is het nog maar de vraag of het uiteindelijk ook echt een vraag is. Of dat je misschien toch een suggestie aan het doen bent. En gesloten vragen ben ik helemaal voor. Hè? Die zijn super goed. Uh, alleen let op dat het niet. Dan stiekem je commentaar met een vraagteken erachter. En ik zeg altijd als je vraag langer is dan acht woorden. Dan is die waarschijnlijk de vraag. Dus probeer hem in je hoofd te formuleren en dan op tafel te leggen zonder hem nog na te gaan kleien en boetseren. En oh hier nog een roosje erbij en daar nog een tulpje en daar nog uh, iets uh, aanpassen. Maar gewoon, dit is de vraag,
0: Op. Oké, okay, en wat is de allerslechtste vraag die jou is gesteld? Heb je, hou je eens op, ik kan me zo, nou ik, ben, ik ga niet even boetseren. <lacht> <laughs> um, en dat is ook een stukje beroepsinformatie voor mij. Ik maak op een gegeven moment foto's van roadmaps... die ik in trainingen tegenkom. Weet je? Dat is een dingetje waar we ons mee bezighouden. En dat vind ik leuk, die verzamel ik. Verzamel jij slechte vragen?
1: <laughs> Mijn eerste reactie zou zijn... nou nee, want ik struikel erover iedere dag. <laughs> dus ik kan ze zo... Uh, soort aanwijzen... Of, of als je een tv-programma kijkt... of in de krant... Of, uh... Iemand hoort praten. Um, en met, met slechte vragen bedoel ik vooral vragen die niet echt een vraag zijn. Um, er is natuurlijk geen moreel slechte vraag qua onderwerp of inhoud. Maar wel een slechte timing of een slechte formulering. Of iets wat eigenlijk geen vraag is. Hmm, heb ik, er dan een, ik heb er geen lijstje van. Ik kan ook niet één vraag bestempelen als... Nou, dat is echt de slechtste vraag die mij ooit gesteld is. Maar wel dat ik zo laatst een interview had met iemand. En die stelde dan heel veel vragen achter elkaar. En hij had ook gezegd aan de voorbeeld van... Nou ja, jij bent vraagsteller. Dus als ik iets doe, wat niet deugde, zeg maar. Dus die ik, spiegelde ik wel terug van... Ja, dit is een soort cocktailvraag. Want je stelt er nu zes. En ik weet niet waar je eigenlijk naartoe wil. Oh ja, zei hij, je hebt gelijk. Ja, wat wil ik nou echt weten? het was je even stil. Dus dan komt die vertraging eigenlijk vanzelf. En uiteindelijk kwam daar een super heldere... ...korte vragen uit. Dus soms moet je ook gewoon even... ...nadenken... ...voordat je begint te brabbelen... ...en dan kom je ergens een keer een vraag tegen... ...maar even
0: verantwoordelijkheid nemen... ...voor wat wil ik nou weten? Oh ja, alsjeblieft. En misschien ook niet bang zijn voor de stilte die er dan valt? Ja, dat verwondert me heel erg... ...dat mensen
1: stilten... ...daar zijn we een beetje allergisch voor of zo. Terwijl in het boek staat de oefening... ...en ik doe hem wel eens in keynotes of in workshops... de oefening waarbij jij een ergernis deelt. Met nou, mijn schoonmoeder was laatst op bezoek... en die haalde er vinger over de plinten... en die zei, nou, lekker schoongemaakt zeg. Dus nou, daar ging ze weer. Mijn, mijn fabrieksinstelling is om meteen te gaan denken... aan een eigen schoonmoeder. Dus dat is wel een kunst om dat niet te doen. En de opdracht is dan, ik ga jou bevragen daarop. Maar voordat ik iets vraag of zeg...
0: Um, zwijg ik 20 seconden. Twintig? Superkort, toch? Okay. <laughs> nou, ik wil best wel even als soort van test nu even 20 seconden laten lopen. Dat is echt super lang. Wauw.
1: Ja, in het begin ervaren mensen dat als heel lang. 20 seconden is werkelijk waar helemaal niks. Ik, doe, ik heb het ook wel eens gedaan met één minuut. En voordat je antwoord geeft, moet jij ook 20 seconden zwijgen. En als je antwoord hebt gegeven en ik wil een nieuwe vraag of een nieuwe reactie, moet ik ook weer 20 seconden zwijgen. Dus dat is de, het format. En dat... Natuurlijk een heel kunstmatig formaat om iemand gewoon zijn klep te laten houden. Maar het zorgt er wel voor dat eigenlijk tot nu toe alle deelnemers zeggen, jeetje, het wordt zoveel rustiger in mijn hoofd. En al het gebabbel wat meteen in me opkomt als ik die ergernis hoor van, oh dat had ik ook. Hé, maar zou je niet eens dit? Hé, maar je zou ook dat kunnen doen. Dat wordt eigenlijk wat rustiger. En wat er overblijft is een hele clean, verdiepende vraag die ik zou willen stellen. En wat ik zelf altijd heel mooi vind als ik dan de groepjes langsloop die die oefening doen, is dat ik kan horen aan hun stem, die zakt namelijk een klein beetje qua toonhoogte, dat er ook meer rust in dat denken komt. De zinnen worden korter, uh, er is, ontstaat ook meer verbinding daardoor, want je bent heel zorgvuldig aan het stapelen, in plaats van en dit en dat en associatie en nog een idee en nog een. Um, maar daarvoor moet je wel de stilte even kunnen... Ja, verdragen vind ik een rotwoord. Want stilte is iets wat we zouden kunnen nemen. Voor mij, Bart, zeg je het in een gesprek? Wat niet een oefening is. Van, joh, ik ben even aan het nadenken wat ik nou precies wil vragen. Um, om helderheid te krijgen.
0: Ga je nou twintig <laughs> seconden zwijgen? <zo eigenlijk? laughs> ik, ik zei twintig. Toen ik die studenten waar ik het straks over had. Was het drie seconden. En dan, dan, dan zag je ze ook echt zo. Ja. ja en dat <laughs> kan met twintig dus niet.
1: Yeah. Als je het doet. Dan is het inderdaad 5 4 3 2 1 En ik mag weer oude boeren. Dus dan gaan mensen in een soort startblok staan. Maar met 20 of een minuut. Ja dat kun je vijf seconden volhouden. Dat tellen. Maar daarna. Ja. Ga je toch kauwen? op. Hé hey, wat heeft ze nou net gezegd. Iets over haar schoonmoeder. Ze vindt het irritant. Oh dat is blijkbaar. Ik voel iets met dat ze betrapt wordt op dat haar huis niet schoon is. Waarom zou ze dat zo vervelend vinden? En dan ga ik niet. Uh, joh, wat vervelend, zo'n schoonmoeder. maar dan kom ik met een, met een vraag misschien. Wat raakt je zo aan haar commentaar? Ik noem maar iets.
0: Uh, um, wat. Stel dat jij nu je boek opnieuw zou schrijven of aan zou willen vullen. Ik kan me heel goed voorstellen dat het... Hè, dan is het er. Wat zou je er nu aan veranderen? Zou je er iets aan veranderen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik ben nu toevallig mijn boek aan het inspreken... om er een luisterboek van te maken. Um, en uiteindelijk ben ik natuurlijk ook gewoon wel kritisch. Um, en zijn er echt wel. Maar dat is meer op zinsniveau. Dat ik denk, oh, dat zou ik nu toch anders uh, formuleren. Um, ik weet niet of ik er hele stukken uit zou halen, toe zou voegen. Ik denk dat ik wat, wat kleine inzichten ook erin zou verwerken. Of misschien nog wat voorbeelden van de afgelopen paar maanden. Maar ik denk dat de, de, de inhoud en de boodschap zal wel enigszins overeind blijven. Maar ik zie het ook als: en ik weet dat vanuit als theatermaker, je voorstelling is niet af op het moment van de première. Je blijft er naar kijken en denken... oeh, kun je die zin toch iets anders zeggen? Of hey, die tafel staat daar toch niet helemaal handig... hij moet een meter naar achter. Of dat kostuum van haar klopt nog niet. Uh, dus het blijft een... work in progress. En dat is een beetje het nadeel van een boek. Het is er. Je kan iedere herdruk nog wel kleine wijzigingen uh, doen. Of, of aanpassingen maken. Hebben we ook gedaan. Um, maar ik hoop eerlijk gezegd... dat heel veel schrijvers zouden zeggen... ja, ik zou het nu net iets anders opschrijven... Volgens mij is dat ook een teken dat je ontwikkelt, verder denkt, dat boek is er. Er zijn mensen die er iets over hebben gezegd, die er iets in zien waarvan ik denk, hoe zie je dat er nou in? Of juist heel goed, of nog scherper hebben kunnen verwoorden dan dat ik dat heb kunnen doen in het boek. Het zijn echt mensen die in recensies zinnen hebben geschreven dat ik dacht, nou, dat ik dat, uh, die zinnen tot mijn beschikking had gehad toen ik het schreef. Um, dus in die zin ont ontwikkelt het zich nog maar echt grote wijzigingen zou ik denk ik nu niet uh, hebben.
0: En een vervolgthema? Zit je daar ook al op te broeden? Ja,
1: twee eigenlijk. Ik heb een soort van twee boekenideeën die ik nog uh, wil gaan maken. Eén is uh, verhalen. Een soort parabels. Mm -hmm. uh, met of dieren of mensen in de hoofdrol. Een beetje toontelligachtige stijl. Sprookjesachtig. Uh, van waaruit je een filosofisch denkgesprek zou kunnen voeren. Dus er komen een paar hoofdstukken bij die gaan over hoe, hoe voer je dan een gesprek naar aanleiding van zo'n verhaal. Um, en dat is uiteindelijk een verhaal, maar het gaat wel over thema's als moed, verbinding. Misschien kan ik zelfs een verhaal over racisme schrijven zonder dat het over racisme gaat, maar wel over ongelijkheid. Waardoor je een gesprek kan voeren over die thema's, maar met zo'n verhaal als ingang. Je kunt filosoferen vanuit kunst, vanuit gedichten, vanuit verhalen. En dat lijkt me heel tof. En Socrates op Sneakers focust zich echt op vragen stellen. En er zitten hier en daar wel wat stukjes in die gaan over helder en kritisch denken. Maar ik zou er eigenlijk nog wel een apart boek voor willen schrijven. Echt puur helder, kritisch denken. Met heel praktische oefeningen. Net zoals
0: Socrates op sneakers. Niet hoogdravend, maar wel. En nu weet je van tevoren al, oh, er gaat een groep mensen zijn die dat niet per se met applaus ontvangen.
1: Ja, ja fijn. En dat vind ik wel heel moeilijk. Want het, het doet me wel wat. Zeker omdat het ook gewoon mijn collega's vakgenoten zijn die daar wat van vinden. Dus ik probeer ook bij mezelf wel de, de, de
0: moed of de drive om het toch te maken is uiteindelijk sterker. Het is wel interessant, want het was ook je eerste aanzet. was, oh, ik wilde mijn eigen denken helderder maken. Uh, en dit is dan een soort van tussenstap of tussenfase misschien. En waarin onderscheidt dan dat stellen van die vragen zich nog van helder kunnen denken?
1: Um, vragen stellen is denk ik een onderdeel van helder denken. Maar er viel over vragen. Ik worstelde daar ook wel mee tijdens het schrijven. En als ik dingen aan het schrijven dacht ik... Mm, dan wordt het echt een enorm dikke pil. Dus ik heb gewoon ook heel veel bewaard voor een volgend boek... omdat over dat vragen stellen al zoveel te zeggen was. En ik dacht, ik wil liever dat onderwerp helemaal uitdiepen. En het onderscheidt zich van helder denken... in dat er gewoon uh, denkopdrachten en denktrainingen zijn... Um, om je eigen denken scherper te houden. Dus leren argumenteren, bijvoorbeeld... of drogredenen leren herkennen... staat niet in zulke tijd op sneakers of heel beperkt... Maar het is een hele goede tool om jezelf te trainen in logica. En deugdelijk redeneren.
0: Kun je die eens wat uitdiepen? Want dat vind ik wel een, een leuke, ook omdat die niet in het uh, boek staat. Droge in, een uh, goed voorbeeld misschien. Kan je er wat over vertellen? Ja,
1: uh, en het ding met logica is een beetje... je leert logica door vooral fouten te herkennen in logica. Dus daar, daar begint het mee. Dat je voor, en ook eigenlijk hier, dat je vooral leert zien en horen en analyseren wat er niet klopt en waarom het dan niet klopt. Um, dus een hele bekende drogreden is bijvoorbeeld het anekdotisch argument... Um, waarbij we zeggen... we doen een bewering, roken is helemaal niet zo slecht. Argument. Um, mijn oma die rookt een pakje per dag en die werd wel 93. Terwijl als je die even analyseert... dan weet je dat één oma die 93 werd natuurlijk nooit voldoende bewijs... om de claim te ondersteunen dat roken in zijn geheel niet slecht zou zijn. Maar in een gesprek of in een debat hoor je zoiets... En door de snelheid ga je erin mee of ga je erop in. En de kunst is nu juist om ook hier weer te vertragen en even stil te staan bij hem. Maar wat voor soort argument produceert iemand nou? Dus dat is er eentje. Nog eentje doen?
0: Ja, ja, graag. Leuk. Um, even denken hoor. Stel, even
1: een soort huis en voorbeeld. Ehm... Um, zie je, dan ik ook gewoon gebruik van denkstilte stel, ik vraag aan jou um, wil je pizza of patat en jij zegt ik wil patat, want dat is lekker kun je zien dat er daar ergens iets niet klopt aan het argument want dat aan is mijn lekker.
0: argument, want dat is, lekk want ja. dat is lekker
1: ja.
0: um, waarschijnlijk, want dat is dan alleen mijn visie en volgens mij gingen we samen eten. Of was dat niet de, de vraag? En bovendien, ja, nee, gaat het, het om is, lekker? Oh. Nee, het gaat niet om. Okay. Het gaat om nee. de inhoud. Dus al een ander
1: voorbeeld zou bijvoorbeeld kunnen zijn... Wil je um, wortel of broccoli? En dan zeg je, ik wil broccoli, want dat is gezond. Dat idee van en gezond... Niet. Ja, hij is zo simpel dat je er bijna overheen kijkt. Dat idee van gezond, is dat dan uniek voor broccoli? Of gaat dat ook op voor wortel? Oh ja, nee, precies. Oké, okay. ja. ja. Dus daarmee leg je een argument neer... wat net zo goed geldt voor de andere kant... waarmee je het argument in de prullenbak moet gooien. Dus dat noem je een, een technische term... dat heet ongedifferentieerd argument. Dat betekent dat het is niet exclusief is voor dat ene. Ja. Als ik vraag wil je koffie of thee... en jij zegt thee, want dat is warm... gaat ook op voor koffie. Ja, maar en als je zegt thee, want van koffie krijg ik hoofdpijn... Dan is het een onderscheidend concept wat je gebruikt, want dan krijg ik geen hoofdpijn van koffie wel. Als je zegt ik wil broccoli, want dat is groen, de groen gaat niet op voor wortels. Ja, ja. ja. De. Of, of als je een stuk is. van de wortel. Um, dus dat zijn van die drogredenen, zo'n anekdotisch argument, ongedifferentieerd argument, um, die ik super leuk vind om te herkennen, maar waarmee je ook helderheid kunt creëren in gesprekken en in je eigen denken. Want als jij keuzes moet maken. We hebben het nu over broccoli, wortel, pizza patat. Maar een vraag kan natuurlijk ook heel erg zijn. Uh, wil ik hier, gaan, hier blijven wonen? Of wil ik terug naar waar mijn ouders wonen? Als jouw argument dan is. Uh, ja, maar hier heb ik een, een mooi huis. Ja, dat gaat daar waarschijnlijk ook op. Dus het traint je om de dingen echt uit elkaar te vlooien. En
0: om stevigere argumenten te kleien. Ja... Wat ik er echt geweldig aan vind... is dat het ook... het, over, het zoekt heel erg het overstijgende op. Oh, dit is mijn referentiekader, mijn perspectief. Uh, en wat jij dan doet... Is, of wat de vraag dan op dat gegeven moment doet... of dat blootleggen van zijn drogredenering... oh, maar wacht eens even. Oh, dit, Zo had ik het nog niet bekeken. Uh, oh, en dit is angst. Ik ben dan angst dat ik daar niet een mooie huis vind.
1: Ja, dus je wordt eigenlijk getraind... in iets objectiever denken. ja. En puzzelen. En we zijn zo gewend om onze subjectieve gedachten maar serieus te nemen. En daar, daar kom je een end mee. Maar volgens mij kom je verder door je
0: ook even te schuren aan wat meer objectiviteit. En, maar wow. <laughs> dan vraag jij ons als subject zijnde om objectief over onszelf te zijn. En dan ga je mm -hmm. natuurlijk diep de filosofie in. Oké, okay, maar wie, en wat is dan dat objectieve
1: ja, dat zelf een en hebben objectieve gedachten? Ja, dat, is, dat is logica. Is een wortel doorgaans oranje of groen? Doorgaans oranje. Dus zo super simpel kan het zijn. Dat vinden we heel erg moeilijk. Um, want we, soms zeggen we. Ja maar ik zie het zo. Dus is het waar. Um, maar ik zou vooral. Willen uitnodigen om. Dus even goed te schoppen
0: tegen. Het is waar. Vanuit logica. Denk jij dat deze. Of in jouw mening. Deze. Uh, manier van kijken en stilstaan en vertragen dat we daar uh, dat dat voor iedereen praktisch is of, of nuttig is kan, he, veel verschillende mensen veel verschillende doelgroepen um, corporate world HR, je noemde het al uh, op, maar uh, op hoe grote schaal is dit nuttig?
1: Ja, goeie. Ja, mijn, mijn eigen idealistische, ik zeg natuurlijk weer: iedereen moet hier iets van, maar zo werkt het niet. Um, ik denk dan in meer of mindere mate, afhankelijk van hoeveel het je interesseert, of je het leuk vindt, um, denk ik dat kleine stukjes daarvan je wel degelijk kunnen helpen in je eigen gedachteproces helder te krijgen of in vergaderingen helder kunnen zien van: hé, hey, maar jij, jij legt nu een argument neer voor project A, maar datzelfde argument gaat op voor project B. Dus we moeten nog een argument hebben om te zeggen... we gaan verder met A en niet met B. Uh, dus ik denk in die zin dat heel veel mensen er iets aan kunnen hebben. En een van mijn favoriete leermeesters, Oscar Brennivier... die zegt daarover... Um, ja, dat, dat helder kritisch denken en filosoferen en vragen stellen... Uh, is in theorie voor iedereen. Net zoals voetbal voor iedereen is. Maar tegelijkertijd houdt niet iedereen van voetbal. Ja. Sommige mensen vinden het niet leuk, hebben er geen talent voor... hebben er geen zin
0: in. Um, en dat is hier denk ik net zo... Je noemde al een paar inspiratiebronnen. Um, kan je dan... ja, lees je graag? Ik, ik wil mezelf er meer aan commenteren. Ja. Wat, wat lees je? Of, 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 nou, misschien is het podcast luisteren dan maar. Wat, wat, wat consumeer jij om jouw ja, hoofd te blijven vullen? Ja, dus heel graag. Okay. Um,
1: tegenwoordig ook al veel over business en marketing. Omdat ik aan het denken ben over hoe wil ik dan met de denksmederij verder. En um, wat kan ik daar nog in leren? Um, boeken lees ik altijd wel in ieder geval twee tegelijk, eentje fictie eentje non-fictie, ik ben nu bezig in Sapiens van Harari, vind ik echt te gek, ook om je eigen individuele ikje even wat minder belangrijk te voelen want hij neemt je heel veel mee door de geschiedenis van de en... mensheid en je wordt eigenlijk continu herinnerd aan, oh my god je bent echt maar zo'n fucking yeah. sneeuwvlok in, <laughs> He, wat doen we moeilijk soms, dus dat vind ik een heel leuk boek ehm um, ik heb net een nieuw boek binnen dat heet Hoe de Wereld Denkt. Van Bagini, Baggi, als ik het goed heb onthouden. Um, en hij, gaat, vertrekt, hij vertrekt eigenlijk vanuit dat fenomeen dat op verschillende plekken op de wereld, zonder dat er nog uh, elektriciteit was op telefoons, dezelfde soort ideeën uh, ontstonden. En de standaard filosofieboeken gaan eigenlijk uit van, uh, nou hier heb je die denker in die tijd en die zei dat. En hij heeft het meer over onderwerpen. Nou, dit onderwerp kwam daar aan het licht op die manier, en daar aan het licht op die manier. Dus daar ben ik nog twee bladzijden ik ben twee bladzijden verder in. En dat lijkt me heel interessant. Uh, de Stoïcijnen. Als iemand denkt: ik wil. Nou ja, als je stel je luistert nu en je denkt: nou, ik zou wel eens. leuk boek, zoals het is op sneakers. maar wat, wat zou ik dan nog tot me kunnen nemen wat niet meteen helemaal hoogdravend en moeilijk is? zou ik zeggen: ga de Stoïcijnen lezen. Marcus Aurelius
0: heeft... Je moet er een boek in het bijzonder wat Ja, jaar... Marcus Aurelius,
1: Overdenken, zegt, zegt het
0: goed? Over pijnzingen heet Over pijnzingen. Ja. Um,
1: Epictetus heeft een zakboekje. Wat heel, een hele kleine uh, overdenkinkjes dus heeft die daarin opgeschreven. Maar die zijn super praktisch. En je hebt een boek dat heet Socrates, Leven en Dood. En daar staat de eindrede van Socrates. En sowieso, de Socratische dialogen... Mensen denken vaak, oh, die zijn heel moeilijk en ingewikkeld... Um, maar dat valt wel mee. Als je even het geduld hebt om je ermee te installeren. En um, daarin te duiken. En een vertaling kiest die niet heel erg uh, middeleeuws is. Dan leest dat best wel mooi weg. En is daar veel rijkdom uh, in te vinden, denk ik. Ja, dat zijn een paar van, uh, van mijn inspiratie. Oh ja, en ik moet er eigenlijk nog eentje noemen. Dat is uh, een Poolse dichteres. Zij is fantastisch. Zij heet Wiswawa Simborska.
0: Ja, dat moeten we je. nog even herhalen.
1: In het Nederlands zouden we zeggen Wislawa. Want zo schrijf je het. Maar in het Pools. schijn, schijn je dan Wislawa te zeggen. En haar manier van gedichten maken. Is eigenlijk heel Socratisch. Zij koppelt hele grote filosofische ideeën. Over leven en dood. In super kleine momenten. Ze heeft een gedichtje over. Dat ze op een landweg loopt. En dan ziet ze een kevertje. Die is dood en die ligt op zijn rug met zijn pootjes. Op zijn buik gevouwen. En dan gaat haar overdenking over: ja, als je dat kevertje zo ziet liggen, is de dood helemaal niet groot, en misleepend. En wij denken dat de dood, dat heftige, dat dat iets is wat alleen ons mensen overkomt, maar dat is niet zo. En de manier waarop zij die pendelbeweging eigenlijk de hele tijd maakt, tussen grote ideeën, abstracte dingen, maar heel klein, super praktisch en herkenbaar, vind ik echt fenomenaal. Ze heeft een Nobelprijs gekregen voor literatuur, heel
0: erg terecht. Wauw. Ja. Ik ga het straks eventjes uh, opschrijven. Ja, in de doen. show notes erbij. Ja. Um, is er nog iets waarvan je denkt. Oh, dat wordt me eigenlijk nooit gevraagd. En dat, dat wil ik zo graag. Dat me gevraagd wordt. Dat wil ik
1: zo graag vertellen. Oeh. Um,
0: hmm. Ja, dit dus schiet me zo even niks te binnen. Nog niet moe gepraat. Na al die podcast interviews. Um, Nee. Ik denk als ik er heel. Het is nu een
1: tijdje geleden dat ik er één heb gedaan. Ik, ik merkte wel toen ik heel veel interviews deed voor kranten en televisie. Dat ik, of niet televisie, maar kranten en radio. Televisie, waha. Wow. <lacht> nou, nou, dat is wel eens. Lekker pretentieus. Nee. Dat, dat, toen waren er echt een paar achter elkaar. Dat ik op een gegeven moment hoor je zelf zo'n paar keer dat verhaal achter elkaar vertellen. En dan denk ik, nou, pff, zijn mensen er nog niet zat van. Maar ik merk zodra het hierover mag gaan. En je, bedoel, je verdiept ook, je onderzoekt. Dus er is alle gelegenheid om dingen. Uh, uit te diepen. Dat ik alleen maar weer heel enthousiast word. En denk, oh wat fijn. Dat zoveel mensen inzien. Wat voor waarde dit heeft. Hmm. Echt goede gesprekken voeren. Dus ik, nee, daar ben ik nooit over uitgegaan.
0: Ik kreeg een uh, tijd terug een... Uh, commentaar. Dat is al lang geleden hoor, op de podcast. Um, toen maakte ik het vergelijk. Soms kan je na een gesprek weglopen En ik jeetje, wat is er net gebeurd? Bijna alsof je seks hebt gehad. Alsof, omdat je... Ja, op een gegeven moment kom je op een connectie. Het voelt heel intiem. Um, en dat... Ja, dat spraken we uit. Terwijl die podcast liep. En toen zei je met achteraf van al oh, wat de verschraling eigenlijk van deze generatie... Dat er een podcast opgenomen moet worden. Dus een officieel moment waar je op record drukt... om eigenlijk gewoon basically een goed gesprek te hebben. Want wat is een podcast anders dan twee mensen die zeggen... ik zet mijn telefoon uit, cancel mijn dayplans... ik heb even helemaal aandacht voor jou... en voor wat, wat wij hier nu gaan laten ontstaan. Dan had ik wel zoiets van... ja, daar heeft hij eigenlijk best wel... Heel erg gelijk in en misschien luisteren we daarom ook zo graag naar podcasts, omdat we zelf dat soort gesprekken helemaal niet voeren. Um, en nu ben ik zo aan het kleien dat ik gewoon uh, het begin van mijn gevraagd heb. Ja, dat was toch geen vraag? Dat was een verhaal. Of okay, een commentaar ja. wat je had gekregen. Ja. Ja. En eigenlijk hoor ik jou dat ook een beetje zeggen. Van, hè, het is zonde. Of ik zou zo graag willen mensen meer ook die dialoog en die diepgang. En dat we weer echt gesprekken met elkaar gaan voeren. Maar we, ja, ja. dat hoeft dus niet altijd officieel. In de
1: zin van, we voeren nu een socratisch gesprek jongens. Dat kan als je dat interessant vindt en leuk vindt. En je wilt jezelf trainen. Ga vooral socratische gesprekken voeren. Maar mijn oproep zou echt zijn. Ontwikkel een paar filosofische vaardigheden. En dat is niet moeilijk. Die, die zijn er al wel, die zijn ook in uh, coachingsopleidingen, cursussen, die komen ook wel aan bod. Alleen hier zijn ze wat filosofischer neergezet. Maar ik zou wel willen zeggen: dat kun je creëren in alle gesprekken die je hebt. Hoezo je telefoon op tafel leggen als je uit eten gaat met je partner? Hoezo met je koffie in je hand al bijna doorlopen als je collega even iets vraagt? Hoezo geen tijd nemen voor. Vertel, wat is precies je punt? Hoezo geen vragen stellen? Hoezo denken dat het allemaal maar snel moet? Of stilte.
0: Ja. Dat hoor ik, of dat merk ik ook heel erg in de gesprekken en in, in mijn eigen ervaring. We zijn zo bang voor stilte of voor niks doen. Dat moet dan per se gevuld worden met social media of met chit chat. Het mag ook gewoon even. Oké, okay, misschien zijn we gewoon klaar, weet je? Wel? Misschien heb ik nu gewoon even niks te vertellen of niks te vragen en zitten we gewoon in stilte bij elkaar. Ja. Of misschien.
1: Ben ik aan het verwerken wat je net hebt gezegd? Of ben ik een vraag aan het bedenken? Of ben ik... Ja... Er zijn zoveel mooie dingen mogelijk in stilte. Laten we die uh, vooral toestaan in onze gesprekken. Ja, dus het is echt een uitnodiging om eens opnieuw te kijken naar... Hoe sta jij in gesprekken? Mensen ervaren mijn workshops en trainingen of een socratisch gesprek... ook wel uh, als actieve mindfulness... Want je richt je aandacht
0: zo op dat wat je aan het doen bent. Ja, actieve mindfulness, dat vind ik het mooi. Die ga ik onthouden. Jeetje, ik vind gewoon dat iedereen je boek oh. moet lezen nu natuurlijk. <laughs> <laughs> Te gek. Ik, ik heb ook, kijk ook echt wel uit ook naar de volgstap. Naar het, uh, het denken. Ja, Ik ben psycholoog. Um, statisticus of in ieder geval psychologie is heel veel statistiek. Nou, daar komen natuurlijk heel veel biases en vertekeningen in, in het denken. Daar is de ja. statistiek ook voor ontwikkeld ook. Om dat te kunnen uitsluiten deels. Dus ik vind het waanzinnig fascinerend. Ja, en
1: vroeger hadden we natuurlijk geen psychologen. Dan ging je met mentale klachten naar de filosoof. Ja. Langzamerhand is psychologie een apart onderdeel. Dus het, is echt, het
0: gaat heel mooi hand in hand. Hè? Ik heb mede ook... Door wat ik bij jou zag, uh, ga ik waarschijnlijk volgend jaar een tweejarige praktische filosofieopleiding ook uh, doen. Weet je, dat is natuurlijk een interesse, wat er altijd al zat en zit. En psycholoog, maar inderdaad, het is uh, filosofie, theologie, uh, psychologie. Uh, het hangt, weet je, de menselijke geest, dat hangt natuurlijk allemaal met elkaar samen. En ik vind juist. De, de brug dus, oké, okay, dat is mooi, al die theorieën, die filosofen, maar en hoe dan hier nu wij, wat hebben we eraan? Ah, dus ik vind het heel mooi dat jij daar een soort van lans voor breekt. Um, ja, en
1: Socrates ook, hij zei, filosoferen uit boeken levert je alleen maar boekenwijsheid op. Je hebt er pas iets aan als je het hier, nu, in dit leven toe kan passen. En hij deed ook gewoon op de
0: marktplaats. Ja. Ik bedoel, dat was niet alleen maar in de... Juist
1: niet. Nee, nee precies. Zijn missie
0: was ook, filosoferen is voor het volk. Ja. Wat is filosoferen precies? Laten we dat als, als laatste vraag. Ja, goeie. Uh,
1: ik zou zeggen, filosoferen is uh, wijsbegeerte. Dus je hebt het verlangen om wijzer te worden. En om daar te komen, moet je eerst zelf erkennen dat dat wat je dacht te weten, dat dat misschien niet. Dus je moet jezelf in twijfel durven trekken. En om daar te komen, heb je tools tot je beschikking.
0: Namelijk vragen stellen en helder denken. Mooi. Nog afsluitende tips voor mij? Voor jou? <laughs> ja. Um, in, de, in, het, in het gebied van vraagstellen. Ja, ja, ja. Um, nou, je zei
1: hem volgens mij zelf al dat je soms de neiging hebt om twee vragen achter elkaar te stellen, uh, waardoor de ander niet meer weet. En dat is zonde, want je stelt soms dan wel een goede vraag, maar die blijft of liggen, of de ander maakt een verhaal van, waardoor je net niet het scherpe verhaal krijgt. Um, en volgens mij, denk ik. Ik verdenk je er nu van? Nee. Ik denk dat je na, na vandaag... scherper door hebt, of je iets aan het vertellen bent... of dat je een vraag aan het stellen bent. Uh, en daar wordt het denk ik ook helderder van. Het, kan, het is allebei goed. Alleen het helpt wel als je weet... ik ga nu een verhaal vertellen. Misschien komt een vraag, misschien ook helemaal niet. Of ik ga nu een vraag stellen. En soms...
0: Zat dat nu door elkaar heen. Ja. Maar volgens mij, na nou, vandaag je daar veel scherper in, toch? Ja, dat het nee, leuk. ja, te, te gek. Weet je en daar zijn ook deze podcast, ook voor degenen die luisteren. Ja, weet je, uh, super herkenbaar natuurlijk. Dus uh, nee, dankjewel daarvoor dat je het me even terugspiegelde. Dus uh, ja, super mooi. Dankjewel. Ja, jij ook heel erg bedankt. Wil je meer transformatiepodcast? Check Jeannette online. Ga naar transformatiepodcast.nl. Slash meer.